0: Check 1, 2. <lacht> Vielen Dank für die Hammeranbetung. Ja, ihr habt ja dann schon einen Applaus gegeben, oder? Aber gebt ihr nochmal einen Applaus. So. Ich bin Eddie in Chedi. Falls du dich gefragt hast, wer ist dieser Eddie in Chedi? Ich bin Eddie in Chedi. Ich ähm, bin seit, ähm, wie lange? Warte mal, schon. 21 Jahre hier in der Gemeinde und äh, und ich bin einfach dankbar hier zu sein und es ist auch ein RiesenVorrecht, dass ich heute predigen darf und ähm, ich werde dir eine Botschaft mitteilen, äh, die dein Leben verändert, ähm, weil die Botschaft, die kommt direkt vom Heiligen Geist und äh, heute ist ein Tag, wo er Wunder tun will. Amen. Halleluja. Freue dich, Welt. Yes, ich freue mich. Ich bin so dankbar, dass ich Jesus dienen darf. Ähm, Heinz hat es vorhin schon gesagt, wir wollen Jesus Danke sagen für alles, was er in diesem Jahr getan hat. Ich weiß nicht, ob du das schon mal so äh, zurückgedacht äh, hast, was in diesem Jahr alles war. Ich habe das gemacht und ich bin einfach nur dankbar, weil Jesus ist einfach treu. Du kannst mir sagen, was du willst, er ist einfach treu. Er ist so dermaßen treu und so dermaßen gut. Und, äh, und das ist ja nicht übrigens nicht nur zu mir, sondern zu dir. Halleluja. Yes. So, und ich will jetzt äh, sehen, dass ich deine komplette Aufmerksamkeit habe, okay? Dass die Weihnachtsgans von gestern noch nicht irgendwo in der Seite liegt und du so innerlich. Ja, habe ich deine Aufmerksamkeit? Hoch die Hände. Mach mal. Ho, ho. Okay, yes, das funktioniert. Und meine Fankurve, wo ist die? Die ist doch irgendwo hier immer. Yes, okay. <lacht> Halleluja. I love Jesus, yes I do. How about you? Halleluja. Yes, Jesus will Wunder tun. Und ich bin, wisst ihr, ich spüre so dermaßen den Heiligen Geist hier. Und ich, 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 ich er hat zu mir gesagt, er will Wunder tun heute. Er will Wunder tun. Er will dir begegnen. Er will dich retten. Jesus ist der Retter. Amen. Er ist der Retter. Und weißt du, was das Coole ist an Jesus? Er sieht nicht die ganze Masse, sondern dich. Dich da hinten, da in der Ecke. Dich. Er liebt dich. Und weißt du, vielleicht bist du heute das erste Mal hier. Vielleicht wurdest du einfach hier eingeladen. Soll ich dir was sagen? Das war kein Zufall. Weißt du warum? Weil Jesus dich liebt. Er geht dir nach. Er hat einen Plan mit deinem Leben. Und, ähm, und ich habe mich mit dem Guido so, eigentlich haben wir uns gar nicht abgesprochen. Wir hab, wir hab, ich habe gehofft, wir predigen nicht dasselbe. Er war gestern dran, ich bin heute dran. Aber eine Sache, die überschneidet sich tatsächlich, weil es ist die Weihnachtsgeschichte. Ähm, aber diese mache ich sehr kurz. Ähm, ich will da was vorlesen hier aus Lukas 2, Vers 8. Ähm, und. Yes, da kam der Engel zu den Hirten. In jener Gegend waren Hirten auf freiem Felde, die hielten Wache bei ihren Herden in der Nacht. Da trat der Engel zum Herrn, äh, sorry, da trat der Engel des Herrn zu ihnen und die Herrlichkeit des Herrn umstrahlte sie und sie fürchteten sich sehr. Aber der Engel sagte zu ihnen, habt keine Angst. Ich habe eine große Freudenbotschaft für euch und für das ganze Volk. Heute ist euch der Retter geboren worden in der Stadt Davids. Christus, der Herr, Halleluja. Eine Botschaft der Freude, yes, Jesus. Und ah, das passt eigentlich gar nichts jetzt. Vielleicht passt es auch später. Ich weiß. Ja, okay, ich habe ein bisschen was mitgebracht. Ja, okay, ich tue es mal. Ist mir nur gerade eingefallen, weil ich habe eigentlich noch ein drittes Utensil äh, reingetan. Aber es kommt nachher. Äh, Jesus ist gekommen. Und er ist nicht als Superstar gekommen, ja. Er ist nicht gekommen als, wow, bam, der Himmel öffnet sich, die Blitze zuckt nach unten und die, die Lichter, kennt ihr das so in der Disco, Stroboskop, flatter, flatter, Flatter und Jesus kommt und hier kommt der Retter. Ja, das wissen wir alle, Jesus ist als kleines Baby geboren worden und eigentlich ist es das, ist, ist das schon die Botschaft, die uns eins mitteilt, er er ist schwach geworden, ja? Er war von Anfang an ein Baby. Ja, der ist durch den Kindergarten durch, durch die Schule, durch die Pubertät, durch die Ausbildung, ja? Der hat der hey, wenn sich irgendjemand 100% mit dir identifizieren kann, dann ist es einfach Jesus. Ja? Er ist nicht als gestandener Jesus mit 30 gekommen, so here I am und jetzt los geht's. Nein, er ist von Anfang an kleines Baby, abhängig von Mama und Papa. Ja, abhängig davon, dass er einfach mal gewickelt wird, dass er auch mal ja, ein ja, also ja, die Notdurft erledigt, gewickelt werden muss, auch mal ja, wir kennen das alles meine Frau und ich. Ja, unsere kleinen äh, äh, Boys, der Aaron ist drei, der Ben ist sieben und wir ja, haben das alles schon durchlebt mit einem Kind. Die sind abhängig von dir, ja. Und dass du da bist für sie. Und Jesus ist da durchgegangen. Er ist nicht in einem Fünf-Sterne-Hotel geboren, er ist in einer Grippe geboren. Ja, er ist also wirklich, du kannst sagen, er, er ist 100% schwach gewesen. Und deswegen auch kann er sich mit dir identifizieren. Und manchmal denken wir, er, wow, Jesus, wenn du wüsstest. Ja, er weiß es. Er weiß es, wie es dir geht. Er weiß ganz genau, wie es dir geht. Und ähm, ich will dir eine Geschichte vorlesen, ähm, Zu der hat äh, über diese Geschichte hat der Herr heute zu mir gesprochen. Nicht heute, vor ein paar Tagen schon. Ähm, und äh, da steht in Johannes 5, Vers 1 und da geht es um einen, ähm, die Heilung eines Gelähmten. Und ich werde dir diese Geschichte vorlesen und danach habe ich was vorbereitet. Danach war ein Fest der Juden und Jesus zog hinauf nach Jerusalem. Es ist aber in Jerusalem beim Schaftor ein Teich, der heißt auf Hebräisch Bethesda. Dort sind fünf Hallen und in denen lagen viele Kranke, Blinde, Lahme, Ausgezerrte. Es war aber dort ein Mensch, der war seit 38 Jahren krank, als Jesus ihn liegen sah. Und vernahm, dass er schon so lange krank war, spricht er zu ihm, willst du gesund werden? Der Kranke antwortet ihm, Herr, ich habe keinen Menschen, der mich in den Teich bringt. Wenn das Wasser sich bewegt, wenn ich aber, hin, wenn ich aber hinkomme, so steigt ein anderer vor mir hinein. Und Jesus spricht zu ihm, steh auf, nimm dein Bett und geh hin. Und sogleich wurde der Mensch gesund und nahm sein Bett und ging hin. Und Uh, um diesen Jesus geht es heute. Jesus, der ist, uh, der hat einen Auftrag gehabt, ja. Er ist der Retter. Er ist der, der gesagt hat, ich bin gekommen, um zu retten, was verloren ist. Und ich bin gekommen, nicht für die Gesunden, sondern für die Kranken bin ich gekommen, ja. Und das, ich habe mir manchmal vorgestellt, was ist denn die schlimmste Krankheit? Gelähmt zu sein, ist wahrscheinlich übelst heftig, ja. Ich glaube, die, glaub, die allerschlimmste Krankheit ist, wenn wir getrennt sind von ihm. Wenn wir ihn nicht haben. Ich glaube, das ist das Allerschlimmste. Und ich will dir was zeigen. Ich will dir einen Videoausschnitt zeigen aus, dem, äh, aus der Serie The Chosen. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, ja. Ähm, und ich will dir ein paar Minuten von diesem von dem Video zeigen, weil das illustriert diese Geschichte nochmal, wie Jesus kommt, nicht die Masse sieht, sondern den Einzelnen, ja an diesem Teich Bethesda, ja, wo viele Kranken, das war wie so ein Lazarett, da waren viele Kranken, kranke Menschen, die einfach nur aus Hoffnungslosigkeit ein kleines Funken Hoffnung gesehen haben, dann diesem Teich zu sein. Ich weiß nicht, ob ihr das wisst. ja. Die haben damals geglaubt, wenn der Teich sich bewegt und so aufsprudelt, dann ist es wie, als ob der Engel seinen Finger reinsteckt und dann springen sie schnell rein und dann werden sie gesund. Leider funktioniert das aber nicht. ja. Wir wissen das. Jesus ist der Einzige, der heilen kann. Amen. Und wir wollen uns kurz diese, diese, diese äh, Szene anschauen und dann, äh, genau, gehen wir weiter, Film ab.
1: Und dafür die ganze Aufregung? Eine übergroße Mikwe? Ich
0: habe das Gefühl, dass das noch nicht alles war.
1: Da ist er. Wer? Er. Derjenige, der am längsten hier ist, aber nicht hierher gehört. Der Traurige. Wieso habe ich das Gefühl, dass es nicht nur um ein Treffen geht? Müssen wir auf der Hut sein? Nein. Ihr bleibt einfach bei mir und seht zu. Shalom. Ich? Ja. Shalom. Ich habe eine Frage an dich.
0: An mich? Ich habe nicht... ...viele Antworten.
1: Aber fragt nur. Möchtest du geheilt werden? Wer bist du? Das sag ich dir später. Aber was ist mit meiner Frage? Willst du mich etwa zum Wasser tragen?
0: Hör zu. Ich habe einen wirklich schlechten Tag.
1: Du hast schon sehr lange einen schlechten Tag. Nun?
0: Herr, ich habe niemanden, der mir ins Wasser hilft, wenn es sich bewegt. Und sollte ich mal nahe genug sein, dann drängeln die anderen sich einfach vor mich. Deshalb
1: Sieh mich an! Sieh mich an! Das war nicht die Frage. Ich habe nicht gefragt, wer dir dabei hilft oder wer dir nicht hilft oder wer sich vordringt. Ich habe nach dir gefragt. Ich hab's versucht. Schon seit langem, ich weiß. Und ich verstehe, dass du dir keine falschen Hoffnungen machen willst. Aber dieser Teich wird dir nichts bringen. Er bewirkt gar nichts. Und das weißt du. Dennoch bist du hier. Wieso?
0: Ich weiß es nicht.
1: Du brauchst diesen Teich nicht. Du brauchst nur mich. Also, möchtest du geheilt werden? Dann mal los. Steh auf, nimm deine Matte und geh.
0: Fand es stark. Yes. Die Ordner könnten das jetzt nach vorne holen. Ist, muss ich es nicht selber machen, okay. Ich dachte nur, ich komme euch entgegen und äh, aber wenn ich was falsch mache, dann. Äh, ich habe euch was mitgebracht. Äh, ich finde diese Geschichte ähm, sehr einfach das ist sehr anschaulich. Jesus ist gekommen, um zu heilen und zu retten. Und ihr habt es gesehen, er ist nicht für die Masse, sondern für die Einzelnen gekommen. Und ich habe euch hier, vielen Dank. Ich nehme es in die Hand, ich bin ein sehr starker Mann. So, das wiegt schon einiges, aber guckt mal her. Seht ihr das? Okay. Das ist die, das ist, Bianca hat es uns ausgeliehen hier, das ist eine, ja, kann ich sagen, eine Krankentrage, ja, und vielleicht ist es nicht die Matte da aus dem Film, die man einrollen kann, aber so eine so eine so ein Bett, wo man drauf liegt, wo man in Not ist, ja, soll dieses äh, ja, dieses Ding hier symbolisieren heute Nachmittag und ihr einfach zeigen hier ähm, das stelle ich jetzt doch mal hier hin. Ja, ein Bett, ja, wo Krankheit, Verlorenheit, Einsamkeit und und so ein Ding ist ein, da ist man einfach wieder Gelähmte, der auf so ein Ding lag. Er ist einfach verloren. Er hat eine Not. Er schreit zum so Himmel. 38 Jahre gelähmt. Wow. Das ist lang, Leute. Ich bin gerade mal 40. Läpperliche 40, ja. Aber hey, 40 Jahre, wenn ich überlege, fast so lang. Boah. Das ist ja fast dein ganzes Leben, dein halbes Leben, ja, wo du leidest. Und er schreit zum Himmel. Er schreit zum Himmel. Jesus, weißt du, Jesus hört dein Schrein. Amen. Jesus hört dein Schrein. Und vielleicht schreist du schon so lange. Vielleicht betest du schon so lange. Herr, ja, ich weiß nicht, Jesus, ob es dich gibt. Oder vielleicht betest du einfach nur in den Himmel hinein. Und sagst einfach, Gott, greif ein, ich brauche dich. Ja, heute, heute ist der Tag des Heils. Warum soll nicht heute der Tag sein, wo du diese Trage verlässt? Amen. Und ich habe sie dir mitgebracht. Und ähm, was symbolisiert dieses Bett, ja, ähm, und ich glaube, zuallererst ist es eine, ein, eine, ja, ein Krankenbett, wo man der Verlorenheit, ein Bett der Verlorenheit, getrennt von Gott. Und weißt du, wusstest du, dass ich auf so ein Ding lag? Ich lag auf so einem Ding. Ich war getrennt von Gott. Ich war verloren. Und weißt du, ich bin aufgewachsen. Ich dachte, wenn ich alles gut und richtig mache, ist Gott zufrieden. Ja, Wenn ich alles richtig und gut mache, ist Gott zufrieden. Und ich, hab, ähm, ich bin recht religiös aufgewachsen und bin immer in die Gemeinde, sonntags in die Kirche. Ja? Ich, hab, äh, ich war früher auch in der, in der, bei uns, in, wo ich herkomme. Daneben war eine katholische Kirche, da bin ich rein und ich habe immer diese Skulptur oben gesehen, Jesus gekreuzigt und ich habe immer so dieses, immer das war so immer irgendwie mein Gedanke von Jesus. Hey, hättest du gedacht, dass ich, ich hätte niemals gedacht, dass Jesus wie in diesem Filmausschnitt einfach so sein kann, nämlich, dass er mich sieht, dass er mich liebt. Aber ich dachte irgendwie, wenn ich alles richtig mache, dann, ähm, dann klappt es, dass ich einfach ihn kennenlerne, erlöst bin. Weißt du, mit 14 Jahren habe ich das erste Mal mit meinen Lippen einfach gesagt, Jesus, hier ist mein Leben. Aber weißt du, ich habe gelebt, wie ich wollte. Und vielleicht kennst du das. Ja? Hast du so Gespräche geführt, glaubst du an Gott? Ja, klar. Aber es ist ein sehr, sehr großer Unterschied, zu glauben, dass es ihn gibt oder mit ihm zu leben. Sein Leben in Gottes Hände zu geben, oh, das ist ein Riesenunterschied. Und ich habe mit 17 Jahren, habe ich mich dann wirklich bekehrt. Was heißt Bekehrung? Ich habe gesagt, Jesus, ich will nicht mehr für mich leben. Ich steige aus. Ich steige aus von einem Ort von Einsamkeit. Ich steige aus von einem Ort, einem Bett wo ich einfach getrennt war von dir. Ich will mit dir leben. Ich habe eine bewusste Entscheidung getroffen. Jesus, ich will mit dir leben. Und weißt du, damals hatte ich einen schweren Unfall gehabt. Ich habe die Geschichte öfters erzählt mit dem Motorrad. Und mit meinem Hauptschlag, war klar, dass ich verblute auf der Straße. Eigentlich war der Plan des Teufels, mich zu töten. Ja? Und weißt du, darüber reden wir irgendwie nie so gerne, gell? Über ein Teufel und eine Hölle und eigentlich passt es auch irgendwie gar nicht so richtig zu Weihnachten, oder? Aber eigentlich doch. Weil von was rettet dich Jesus denn? Von was rettet uns Jesus? Ewig verloren zu sein. Leute, ihr Lieben, es ist Realität. Himmel und Hölle ist Realität. Okay? Und der Teufel hat nur eins im Sinn. Hier. Das ist dein Platz für immer und ewig. Bitte getrennt. Weil weißt du, wenn du getrennt bist von ihm, dann kommst du niemals in eine wirkliche Freiheit hinein. Du denkst, du hast alles, ja, vielleicht Geld ohne Ende, Reichtümer, vielleicht Autos, Kohle, Haus und das ist alles sind alles coole Sachen, die Gott auch gibt und segnet. Aber das füllt unser Leben nicht aus, ihr Lieben. Das füllt unser Leben nicht aus. Wir sind, wir sind dazu geboren, mit Jesus, mit Gott zu leben. Wir sind dazu geboren, wusstest du das? Wir sind dazu geboren, eine Gemeinschaft mit ihm zu haben. Weil wenn wir mit Jesus leben, wow, wenn wir mit Jesus leben, dann ist Freude da. Und wann weißt du, ja, ich bin angekommen. Ich bin bei ihm angekommen. Das ist Leben. Nicht das ist Leben sondern mit Jesus zu leben. Das ist Leben. Und weißt du, ich habe damals, als ich diesen Unfall hatte, ich habe gesehen, und das ist kein, keine äh, irgendwelche äh, Geschichten, ja, ich habe wirklich gesehen, ich habe meinen Film vor meinen Augen gesehen, ich lag im Koma, ich habe gesehen, ich bin, ich, 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 bin, ich bin nicht gerettet. Weil ich weiß, wie ich gelebt habe. Ich bin in die Kirche gegangen und danach bin mit ich mit meinen Kumpels in die Disco. Ja? Und habe Party gemacht und habe die Sau rausgelassen. Aber nächsten Sonntag war ich natürlich auch wieder in der Kirche. Ist ja klar, in der Kirche sollte man sich dann doch sehen lassen. Und dann sind die Eltern auch dankbar. Ja? Aber das ist kein Leben mit Jesus. Und ich war, ich, als Jesus mich in, in dieser Situation, wo ich auf der Straße lag, als er dafür gesorgt hat, dass ich nicht verblute. Und ich kann, dann kam ich in die Klinik und der Arzt hat gesagt, äh, Herr Incedi, das war ein Schutzengel, ich kann es mir nicht anders erklären. Dann wusste ich, okay, zweite Chance. Ich habe gesagt, wenn ich wieder meine Krücken loswerde, dann äh, gehe ich in die Gemeinde und dann werde ich mein Leben Jesus geben. Das habe ich getan. Ich bin damals dann, danach zu meinem Pastor, ganz nach vorne. Ich will mein, Jesus, mein Leben Jesus geben und er guckt mich an. Du war kurz mal überrascht. Ja, ich. Und dann haben wir gebetet. Und als wir gebetet haben, habe ich, hab ich gesagt, Jesus, hier ist mein Leben. Und es tut mir so leid, dass ich ohne dich gelebt habe. Weil eigentlich habe ich mich selber dazu entschieden, getrennt zu sein. Es tut mir leid. Und weißt du, was passiert ist? Der Pastor hat für mich gebetet. Und auf einmal ein Strom von Kopf bis Fuß. Von der Liebe Gottes. Oh, ich habe gedacht, oh, das ist echt, das ist nicht gespielt. Das ist keine Halluzination. Auf einmal hat Jesus dermaßen mein Herz berührt und hat gesagt, yes, jetzt bist du angekommen. Und ich bin so dankbar für diesen Schritt. Und vielleicht bist du heute hier, vielleicht bist du heute hier und du hast gehört von ihm, von diesem Retter Jesus. Du kennst es mit der Weihnachtsgeschichte. Vielleicht bist du jemand, du kommst regelmäßig in den Gottesdienst. Das ist wunderbar. Aber weißt du, Jesus liebt dich, er liebt dich, er liebt dich. Er möchte nicht, dass du getrennt bist. Er möchte nicht, dass du einsam bist. Weißt du, 38 Jahre war dieser Gelähmte auf dieser Liege, 38 Jahre verloren, einsam. Und vielleicht ist es für manche, vielleicht ist es auch eine Liege, ein Bett von Angst von Einsamkeit, von Traurigkeit, ja, das war auch meine Liege. Und weißt du, manche kommen auf mich zu und sagen: "Eddie, du bist, du bist immer so irgendwie so happy, und wenn ich hier Gitarre spiele und es macht Spaß, dir zuzuhören und es ist irgendwie cool." Hey, soll ich dir mal was sagen? Ich bin ein Nobody. Ich lebe aus purer Gnade. Jesus hat mich gerettet. Und Jesus hat mich einfach Gehalt wiederhergestellt. Weißt du, wie ich damals war? Ich war richtig, ich habe richtig depressive Schübe gehabt. Ich war immer mal wieder habe ich mein Zimmer war traurig, ja, geweint. Weißt du, ich konnte damals schlecht Deutsch sprechen und ich wurde so viel gemobbt in der Schule und scheiß Rumäne und keine Ahnung was. Ich komme aus Rumänien. Und ähm, oh, das hat was mit mir gemacht, ja? Und ich, hab, ich war als Teenager, ich war so, in, so eingeschlossen, ich war so, so in mich äh, gekehrt, so, boah, ich habe mich nichts getraut. Ja? Heute siehst du mich Gitarre spielen hier und glücklich sein, aber weißt du was? Die Gabe Gottes habe ich entdeckt, als ich mein Leben Jesus gegeben habe. Da war ich 17, schnappte mir so eine Gitarre, da war ein Gemeindehaus, irgendwie funktionierte das und es ging auch schneller und immer cooler und immer besser. Ja, aber was hat Gott gemacht? hat gesagt, ich habe einen Plan mit dir. Ich habe einen Plan mit deinem Leben. Und Jesus sagt es zu dir. Ich habe einen Plan mit deinem Leben. Ich habe einen Plan mit dir. Und weißt du, ähm, und er hat mir Freude gegeben. Weißt du, dass das auch ein, ein schmerzhaftes Erlebnis ist, auf einer Liege zu liegen von Traurigkeit. Ständig traurig, traurig, ähm, Hoffnungslosigkeit. Ja. Ähm, Gott möchte dir Freude geben und die größte Freude hast du, wenn du Jesus in deinem Herzen hast. Und weißt du, äh, früher habe ich mich gar nicht in den Spiegel gucken können, ja. Ich habe mich angeschaut, ich habe gedacht, wow, oh, oh, und Pickeln und oh, oh und hey, ich habe gedacht, ja und als die Pickelphase vorbei war, dann konnte ich mich auch nicht in den Spiegel angucken, ja? das, war immer, immer, das war immer, so, oh, so hässlich und sowas, ja. Hey. Weißt du, wenn ich mich heute ins Spiel anschaue, dann denke ich mir, wow. Dann denke ich mir, hey Jesus, ich würde nichts dran verändern. Es ist perfekt. Es ist einfach perfekt. Ja, Amen. Du kannst einsam, ähm, ja andersrum, du kannst unter vielen Leuten sein, aber in deinem Herzen einsam sein. Ja? Und es ist, ich glaube, das ist für viele eine Not. Jesus sagt zu dir: steh auf. Steh auf. Nimm dieses Ding und geh. Er will dich heilen. Er will dich rausholen. Er will dich rausholen aus Einsamkeit, aus Hoffnungslosigkeit. Er will dich rausholen. Und ich komme jetzt zum Ende und wir werden gleich zusammen beten. Und weißt du, ich will, ich will dich zu Jesus rufen heute zu deinem Erretter und Erlöser. Du wurdest heute vielleicht eingeladen, bist heute hier, aber du spürst, da klopft etwas an deinem Herzen. Es ist er. Jesus klopft an deinem Herzen. Und ich spreche auch zu denjenigen, die genauso auf einer, auf einer Trage von uh, Einsamkeit, Hoffnungslosigkeit, vielleicht hast du Hoffnung aufgegeben. Vielleicht hat Gott schon mal zu dir was gesprochen und du hast es total, du hast es aufgegeben, du hast es komplett aufgegeben. Vielleicht hat Gott zu dir, und ich spreche jetzt zu denen, die schon länger mit Jesus leben, vielleicht hat Gott zu dir gesprochen, hey, ich habe was mit deinem Leben vor, ich will dich in Mission sehen, ich will dein Leben gebrauchen und es ist komplett begraben. Ich glaube, dass der Geist Gottes dich jetzt daran erinnert, an das Wort, was Gott zu dir gesprochen hat. Ja, weil wenn du nicht in den Plänen Gottes lebst, oh, dann liegst du auf so einer Liege, aber du kannst ihm nicht wirklich dienen. ja Er will, dass du freigesetzt wirst. Freigesetzt, sein Reich zu bauen. Und weißt du, ich bin so dankbar, dass ich Jesus dienen darf und dass mein Leben in seinen Händen ist. Ich bin so dankbar, ich bin ein neuer Mensch. Ich habe diese Trage verlassen. Dieses Bett habe ich verlassen. Und weißt du, Jesus hat meine Persönlichkeit wiederhergestellt. Er hat mir Freude gegeben, hat Depression weggenommen, er hat es zerbrochen. Yes. Aber weißt du, was ich machen musste? Ich musste aufstehen erstmal. So wie in diesem Movie, ja? Steh auf. Jesus sagt heute zu dir, steh auf. Komm aus deinem Sitz vielleicht raus, ja? Und weißt du, die Entscheidung für Jesus, die Entscheidung für Jesus, Auch das habe ich damals öffentlich gemacht, ich bin nach vorne gegangen, hier habe hab, hab hier gebetet und habe gesagt, Jesus, ich gebe dir mein Leben. Und ich will auch zu dir sprechen, wo dein Herz, dein Herz nicht mehr mitgekommen ist. Du lebst schon lange mit Jesus, aber dein Herz ist irgendwo auf der Strecke liegen geblieben. Ja. Du, du bist, du tust alles, du machst alles richtig, ja, du bist hier, ja, du und ich auch von meiner Seite, ja, du erfüllst Pflichten, ja, du tust das Richtige, aber dein Herz ist nicht mehr bei Jesus. Ja, dann sagt Jesus zu dir, komm, komm, ich liebe dich, ich liebe dich, komm da, komm runter von diesem Ding. Und es funktioniert. Weil dann siehst du, wenn du aufstehst, dann siehst du, wie Gott dir entgegenkommt. Vielleicht können wir aufstehen,